0: Oi, amados, graça e paz, estamos aqui nesta quinta-feira, no Culto da Família, trazendo uma palavra para você para a sua família. E queremos dizer que estamos com saudades de vocês que frequentam aquele culto há tanto tempo, é de você também que nos assiste por internet, em casa, nas redes sociais. Mas eu creio, amados, que logo, logo estamos voltando, porque Deus é bom e é Todo-Poderoso. É, nada vai roubar a nossa paz, nem a nossa alegria, nem a nossa comunhão com a nossa família. Esse tempo está sendo um tempo proveitoso para nós que estamos em casa, né, com nossos familiares. Muitos estão meditando cada vez mais na palavra, se alimentando, alimentando a sua fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração hoje sobre um, um homem, é uma história que é muito conhecida na Bíblia, está lá no livro de Atos, capítulo 10, um homem chamado Cornélio. Se você quiser abrir sua Bíblia, seguir, nós vamos ter esse texto básico para alimentar também a nossa fé e a nossa vida, né? sustentando cada um de nós nessa palavra que tem sido a nossa âncora, tem sido a nossa fundação. A palavra de Deus ela é fiel, e ela nos coloca de cabeça para cima, juntamente com toda a nossa família. É, versículo 1 do capítulo 10 de Atos diz assim, Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Centurião era chefe, um chefe de 100 homens né, do exército romano. Eu creio que era um oficial do exército, um major, um capitão, que... Tomava conta de cem homens, amados, Então era uma responsabilidade que esse homem tinha. E ainda de cuidar da sua vida e da sua família, como a gente vai ver na sequência dos versículos. O versículo 2 diz assim, ó. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então eu vejo aqui quatro características na vida desse homem. Um homem... Que não conhecia Jesus ainda, mas um homem que temia a Deus. Primeira coisa, disse que ele era piedoso. Piedoso, eu fui buscar no dicionário, é uma palavra grega, ou, é uma palavra que vem do grego, não é? da palavra Eusébia, formada de eu, que quer dizer bom, e sebomai, que é ser devoto. É uma devoção que é demonstrada por atitudes que agradam a Deus. Então, o que é uma pessoa devota? É uma pessoa que tem atitudes que agradam ao Pai. Tudo o que ela faz é para agradar a Deus. Ela é uma pessoa que se deixa ser guiada pelo Espírito. E aqui nós vemos um homem que não tinha o Espírito Santo ainda, mas ele tinha temor a Deus. Ele era um homem piedoso e temente a Deus. Temente quer dizer reverência. Ele reverenciava a Deus, ele adorava, tem algumas versões que diz que ele adorava com toda a sua casa. Adorava a Deus, temia a Deus. Aqui diz, e temente a Deus com toda a sua casa. Eu quero que você grave isso aqui. Ele não só era temente individualmente, mas ele conduziu a sua família a uma temência a Deus, a ser temente a Deus. Então era ele com toda a sua casa. Eu creio que ele tinha mulher, filhos, a Bíblia não diz, mas se ele tinha uma casa, se ele tinha uma família formada, ele era o chefe dessa família também. Além de ter a responsabilidade de tomar conta de uma tropa do exército, ele tinha uma tropa dentro de casa, ele tinha uma família, né? ele governava um lá. E diz que ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, Quatro características na vida desse homem que a gente pode tomar para a nossa vida. Primeiro, é a piedade, ser piedoso. Segundo, é ser temente a Deus, com toda a nossa casa. É a responsabilidade dos homens, do chefe da família, como eu e você, pai, que está me assistindo. É sua responsabilidade, conduzir a sua família no temor a Deus. É... O piedoso indica que ele é, tem uma referência a Deus, um respeito tal a Deus. Que ele tem até temor de pecar. Ele, quando ele vai fazer algo errado, quando, vem, quando ele vê algo errado, não só na sua vida, mas dentro da sua casa, dentro da sua família, ele se apressa em corrigir. Ele busca na palavra, né? busca em Deus uma correção. Se errou, ele busca logo um arrependimento. Ele se arrepende daquilo que fez. E ele corrige aqueles da família que ele vê algum erro, alguma deficiência. Ele procura também suprir e ajudar uns aos outros. Provérbios 9,10 diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? <risos> quer se tornar um homem sábio na palavra e em Deus? Primeiro. Temos que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus, é prudência. Isso está escrito aí no Provérbios 9 10. Então, o que é prudência? Prudência é um poder, é uma virtude que Deus nos dá para que a gente possa prever e evitar as falhas e os erros. Não só na nossa vida, mas também dentro da nossa família. E eu quero continuar no versículo 3, dizendo assim, ó. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, três horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, Olha só, o anjo já sabia até o nome. <risos> Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Interessante, é que, nas primeiras características que a Bíblia dá de Cornélio, ela faz uma sequência de piedade, temor, depois as esmolas e por último a oração aqui quando o anjo responde a ele o anjo inverte os valores ele coloca em primeiro lugar a oração ele diz a Cornélio olha, as tuas orações as tuas orações e as tuas esmolas que veio em segundo lugar subiram para a memória de Deus <risos> aleluia nesse versículo amado o anjo coloca a prioridade certa. A oração em primeiro lugar. Você que é piedoso e temente a Deus, você precisa ser também um homem de oração. E você precisa colocar a sua família para orar. Você que tem filhos, criança, você que tem filhos adolescentes ainda, ou jovem, você precisa manifestar essa obediência a Deus. É criar horários na tua casa. Aproveita esse tempo agora que você está mais em casa para orar junto com a família, ter um tempo de oração, de comunhão juntos, ter tempo de fazer um culto, de adorar a Deus, fazer o um culto doméstico com as suas crianças, seus filhos, seja adolescente, seja jovem. Isso é muito importante na formação, na edificação espiritual do teu lar. E você, pai, você é o responsável. Não fica jogando só para a mãe é, para as mulheres, nós temos essa mania de jogar alguma responsabilidade para a mãe, para a mulher. Mas a primeiro, o primeiro responsável no lar pela educação espiritual da sua família é você, homem. E a gente vê aqui Cornélio, que era um bom exemplo, que diz que ele era piedoso, temente, a Deus, ele e toda a sua casa. E ele, além de ter o temor, ele fazia boas obras. E ele também orava de contínuo a Deus. Era um homem que orava todo dia. Era um homem mesmo sem ter Jesus. Mesmo sem ter o Espírito Santo ainda habitando nele. Ele tinha temor a Deus. Ele conhecia, com certeza, o velho testamento. Ele tinha alguma coisa da palavra na casa dele. Onde ele se alimentava e ele tinha conhecimento de Deus. Então, o que é que eu aprendo aqui, amado? Que... <risos> que a oração é um dos princípios para a nossa comunhão com Deus. Para você ter ser ouvido por Deus e as suas orações ter uma resposta. E esse homem teve uma resposta imediata. O anjo apareceu a ele. Quando ele estava orando, diz que três horas da tarde, ele teve essa visão. E ele diz, agora o anjo disse, olha, agora envia mensageiros a Jope a oração foi respondida Deus enviou o anjo ele disse um recado para Cornélio envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro ele está hospedado com Simão curtidor cuja residência está situada à beira mar eu fico impressionado aqui é com os detalhes né? <risos> da palavra os, detalhe, os detalhes que Deus já dá a Cornélio ele manda chamar a pessoa certa, diz aonde a pessoa está, diz o endereço, diz a casa que ele está hospedado. Tudo isso são informações é, respondendo à oração e à vida que ele tinha com Deus. Engraçado que na versão revista é e corrigida, esse versículo 6 diz assim, ó, Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá, o que deves fazer. Então Deus apontou para um homem, mandou Cornélio procurar esse homem, ir atrás desse homem, enviar alguém para trazer esse homem chamado Pedro na casa de Cornélio, para que Pedro diga, não só a ele, mas toda a sua família, o que eles devem fazer. E no capítulo 11, que a gente vai ler daqui a pouco, tem um versículo que Pedro diz, olha, Cornélio me chamou para isso. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas eu quero continuar aqui, no versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois, diga dois, dos seus domésticos. Então, dois empregados dele, dois domésticos. Ele chamou e um soldado piedoso. Então, três pessoas foram enviadas. Dois domésticos, dois empregados de Cornélio e um soldado piedoso que era comandado por Cornélio, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, ele contou toda a visão, ele contou aos dois empregados e ao soldado, toda a visão que Deus lhe deu, todos os detalhes que Deus lhe deu, e enviou né, esses homens a Jope para se encontrar com Pedro. Então, tenha cuidado naquelas pessoas, amado, você homem, você que faz a obra de Deus, tenha cuidado nas pessoas que você está confiando fazer a obra perto de você. Né? Escolha as pessoas certas, pessoas tementes a Deus, piedosas, pessoas íntegras, pessoas que você pode confiar. E quando esses homens partiram, né? Ele, Deus deu a Pedro, aqui na sequência do capítulo 10, a gente vê que Deus deu a Pedro, uma visão também, porque, mesmo com esses homens sendo enviados, com certeza, se, se Deus não tivesse movido o coração de Pedro, se Deus não tivesse dado uma visão a Pedro, instruindo Pedro, o que, o que Deus queria, o que Ele queria fazer, pregar também para os gentios, o que Deus queria fazer, salvar também os gentios, que Ele diz que Jesus veio para todos, para a salvação de todos, Deus enviou Jesus para a salvação do mundo, não foi só de um povo específico. Mas lá em João, por exemplo, o Evangelho de João ele é bem claro quando ele diz, lá no capítulo 1, versículo 11, que João relata assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí o versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, Deus e o poder, de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Então Cornélio era um homem que orava a Deus e essa oração foi respondida. Deus teve compaixão e misericórdia desse homem gentil e ímpio e deu uma visão a ele, uma visão aberta de um anjo para chamar Pedro, chamar um apóstolo judeu que com aqueles costumes judaicos, ele só pregava a judeu, ele não se misturava com gentil, ele fala que não entrava, o judeu não entrava na casa de gentil, não se alimentava com gentil, mas Deus deu essa visão, aquela visão que a gente vê aqui na sequência do versículo 9, essa visão de um lençol com todo tipo de animal, animais, répteis dentro do lençol, e Pedro começou a dizer, não senhor, Deus dizia, levanta, Pedro, mata e come. E ele dizia, não, Senhor, jamais eu vou colocar na minha boca coisa impura. E depois da terceira vez foi que ele veio entender e começou a meditar nessa visão que Deus queria né, que ele fosse pregar os gentios. Que essa palavra fosse promulgada nos quatro cantos dessa terra. É por isso que lá em Atos 1,8, Deus diz assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra, amado. Isso inclui eu e você. Graças a Deus pela coragem desses homens. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Né? E que essa palavra chegou até a minha vida e a sua vida. Até a minha família e a sua família. E Pedro foi, o que eu acho interessante também, <risos> é nesse, nesse versículo 17, que diz assim, ó, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro, interessante que eles chegaram no endereço certo, e perguntaram, olha, é aqui mesmo que está esse homem chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava nessa visão, versículo 19: Disse-lhe o Espírito Santo. É muito interessante você entender que o Espírito Santo fala. Fala dentro de mim, fala dentro de você. Fala no meu coração, fala no seu coração. E existem diversas maneiras dele falar, amado. Ele fala, né? ele nos guia por aquela paz, aquela palavra mansa e suave. Nos, nos guia pela palavra ele lembra a você algum versículo da Bíblia lembra a você algum livro, algum capítulo da Bíblia onde está é, o que ele quer te ensinar como ele quer te guiar, o que ele quer te instruir o Espírito Santo é o melhor professor, é o melhor pastor é o melhor mestre que habita dentro de nós precisamos dar espaço para que ele guie as nossas vidas para que a gente possa saber guiar a nossa família e Pedro descendo para junto dos homens disse em versículo 21 aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Ele pergunta para os homens, esses três homens os dois empregados e o soldado piedoso, Pedro disse a que viestes? agora veja só o testemunho que eles, que eles dão né, de Cornélio do centurião Cornélio o que eles acham da vida de Cornélio o que eles <risos> dizem da vida desse homem. Versículo 22, olha só. Então disseram, os três concordando disseram a Pedro, o sentirão Cornélio, homem reto e temente a Deus, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha só, esses homens, dois eram empregados e um era soldado. Eles conheciam a vida de Cornélio. Por quê? Porque eles conviviam lá com ele. Né? Dois empregados na casa e um soldado que era comandado por Cornélio. Eles viviam com ele. Eles tinham uma certa intimidade na convivência diária com Cornélio. E eles podiam muito bem né? não ter dado esse relatório. Você disse, não, nosso chefe, o nosso Senhor, mandou te buscar. Mas eu acho interessante o relato que eles dão da vida de Cornélio: Homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Você, como homem, como pai, qual o testemunho que você tem dado, em primeiro lugar, dentro da sua casa? Qual o testemunho que você tem dado na sua vizinhança, na sua rua? Qual o testemunho que você tem dado como filho de Deus sobre a sua família, para os seus parentes, no seu trabalho, aonde você vive, onde você anda? Qual o testemunho de Deus que você tem dado? O que as pessoas podem dizer da sua vida? O que a tua família pode dizer da tua vida? O que os teus empregados se é que você tem? Os teus servos, alguém que trabalha contigo, companheiro de trabalho, o que eles podem dizer da tua vida? <risos> o que a tua igreja, aonde você congrega, pode dizer da tua vida? Qual é o testemunho que eles têm da tua vida? Você é um homem reto, temente a Deus, respeitado, honrado. As pessoas podem confiar em você. <risos> você é um homem justo. Você tem feito boas obras, você tem temor a Deus, você é um exemplo para seus filhos e para sua família. Isso, amado. <risos> oh, isso é uma benção de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa nos vigiar cada dia mais para que a gente possa dar um bom testemunho, principalmente para os de fora. E esse homem aqui dava, Cornélio dava. Cornélio tinha um bom testemunho porque eu fiquei é, maravilhado no começo desse capítulo quando disse que ele era piedoso temente a Deus mas não só, era toda a sua casa, meu Deus do céu, e a gente vê que quando Pedro decide ir, quando o Espírito Santo fala com Pedro e ele vai a casa de Cornélio chegando lá ele encontra, amado, a parentela de Cornélio, encontra a casa de Cornélio esperando por ele. Encontra também uns amigos íntimos que Cornélio convidou. Cornélio não queria receber a palavra somente para ele e para a sua casa. Ele queria distribuir a bênção também com a sua vizinhança, com a sua parentela e com os amigos íntimos. É muito bom isso. Não queira só se encher da palavra para você ficar, né? querer ficar mais espiritual do que os outros da sua família querer ficar mais espiritual do que os seus amigos, mas receba a palavra, se encha da palavra, para que ela flua da sua vida, para abençoar todas as pessoas e também a sua casa. Precisamos nos encher da palavra, precisamos conhecer Deus, precisamos a cada dia crescer espiritualmente, não só para a nossa vida individual, mas também para alimentar aquelas pessoas que vivem junto conosco para ficarmos é, alimentados e ter alimento para dar para a nossa família, para dar para a nossa casa, para sermos uma luz, para sermos sal na terra, aonde a gente andar. E esse homem Cornélio, ele não tinha amado, como eu falei no início, o conhecimento de Jesus. Ele não conhecia Jesus. E a salvação, a gente sabe, que só vem através de Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus em dar essa visão a esse homem, foi exatamente para alcançar, não só a vida de Cornélio, mas toda a sua casa, a sua parentela, os seus amigos íntimos, né, que Cornélio confiava, por isso Pedro foi, por isso Deus deu uma visão a Pedro, e o Espírito Santo disse, vai Pedro, vai com eles, vai com eles, e Pedro foi, e a Bíblia diz que Pedro hospedou aqueles homens, Naquele dia que eles chegaram, no outro dia ele partiu. Partiu para para Cesareia E eu estava vendo, de Cesareia para Jope, amado, são 50 quilômetros. De Cesareia para Jerusalém são 100, Então, Jope era metade de Jerusalém para Cesareia. Os homens andaram, não fala a Bíblia se era a pé, se era de cavalo, eles andaram 50 quilômetros para encontrar, encontrar Pedro e voltaram. No outro dia, 50 quilômetros com Pedro para receberem a bênção e abençoarem uma família, abençoarem uma casa. E diz assim, ó. Aconteceu o versículo 25. Aconteceu o que? Eu estou lendo Atos. Se você não chegou agora, é Atos capítulo 10. Nós estamos meditando sobre a vida de Cornélio. Versículo 25 diz. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostando-se-lhe aos pés o adorou olha só era um homem ignorante espiritualmente ele não tinha esse conhecimento que eu e você temos hoje de uma perfeita adoração que só deve, devemos adorar ao pai né? e ele, por isso ele adorou a Pedro mas Pedro né, levantou ele Pedro levantou dizendo versículo 26 ergue-te que eu também sou homem <risos> meu irmão, que lição, Pedro disse, olha, levanta rapaz, eu também sou homem, que negócio é esse de se prostar para homens, nós devemos adorar só a Deus, quantos, amados, a gente vê, mesmo dentro das igrejas, querendo adorar ministro, querendo separar ministro, querendo só ouvir ministro tal, só ser ensinado por ministro tal, ô meu irmão, quem ministra para mim e para você, não é o poder que tem no ministro, é o poder que tem na palavra. É ele sendo usado pelo Espírito. Qualquer um que use dessa palavra para abençoar a minha vida e a sua vida precisa ser respeitado, precisa ser honrado. Porque é um homem de Deus ou uma mulher de Deus que Deus quer usar para abençoar nossas vidas no dia de hoje. E a igreja precisa aprender isso. A igreja precisa honrar os seus ministros, honrar aquele que está ministrando a palavra, independente, amado, se você gosta ou não gosta, se você quer ou não quer, se você topa com a cara dele ou não topa, o que vale para a minha vida e para a sua, é o que está sendo ministrado, é a palavra, respeita o vaso que Deus está usando, amém? Glória a Deus, muito bom, e diz assim, ó, depois que ele falou com Cornélio, entrou, Versículo 27 Encontrando muitos reunidos ali A quem se dirigiu dizendo Vós bem sabeis Que é proibido a um judeu A juntar-se ou mesmo aproximar-se Alguém de outra raça Está vendo aí? Mas Deus me demonstrou Que a nenhum homem Considerasse comum ou imundo Como foi que Pedro aprendeu? Pela visão Pela visão que Deus deu Aquela visão do lençol. Pedro ap aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Oh, glória a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de família. Se você conhece alguma família abençoada e você se acha ou acha que a sua não é, ei, a culpa não é de Deus. Deus não tem família predileta. Deus quer que todas as famílias sejam abençoadas. E ele já disse a Abraão, ó lá no antigo testamento, Ei, em Abraão, em você Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem, amado, para minha família e para sua família, uma bênção, uma bênção eterna, uma bênção duradoura. O que a gente precisa, eu e você, é fazermos a nossa parte. Sim, Senhor, diga sempre a Deus todo dia, Senhor, a minha vontade, o meu desejo <risos> é te obedecer. O meu desejo é te conhecer mais e mais. O meu desejo é colocar tudo o que você já me ensinou em prática. E é por isso que a gente precisa buscar o conhecimento. É por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Como está lá em Romanos, né? capítulo 12, versículo 1. Eu queria que você lesse comigo. Olha aí na tela. Romanos 12, 1 diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabia que na tua oração você pode tornar um culto? Você pode fazer um culto de oração na sua casa. Você pode, nos seus momentos de oração, fazer um culto a Deus. Não só orando, não só pedindo, mas também adorando a Deus. Falando palavras de ações de graça. Agradecendo por aquilo que Deus é na tua vida, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele já te deu. Olha, amado, quando a gente olha um pouco para trás, a gente vê quem a gente era. A gente vê de onde a gente veio. Mas se você está firme nessa palavra, você pode ver hoje, aonde você está, como a tua casa está, como a tua família era e como a tua família está hoje. Esta é a vontade de Deus. Que a gente cresça mais e mais. De degrau em degrau. E de glória em glória. Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Eu acho interessante, amado. Porque ele diz no versículo 2. versículo 2, Romanos 12, ele diz. Olha, não vos conformeis com esse século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio, amado que Cornélio, mesmo não tendo Jesus, mesmo não sendo guiado pelo Espírito, mas ele era um homem que lia o Velho Testamento, ele buscava algum conhecimento de Deus, né? porque ele era piedoso e temente a Deus, ele orava, então ele sabia para quem orava, ele sabia a quem adorava, ele sabia para quem <risos> precisava adorar ele sabia em quem confiava e ele tinha né, essa, essa, esse temor a Deus no coração dele. E ele tinha, com certeza, o desejo de crescer, de crescer espiritualmente, de ter mais comunhão com Deus. E Deus sondou o coração dele e viu, né, e traçou esse plano na vida de Cornélio. Mandou buscar Pedro. E Pedro ministrou na, na casa de Cornélio. E a gente vê, nesse capítulo 10, que além da salvação, eles receberam a benção, o dom do Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito, mesmo antes de serem batizados nas águas. Mas, primeiro, a gente vai ver que eles creram. Porque Deus não batiza com o Espírito Santo o incrédulo. Deus só batiza aquele que crê. Então eles precisaram crer, e quando eles creram, se levantou, dentro deles, essa salvação. O plano da salvação chegou na casa de Cornélio, para toda a parentela, para aqueles homens que estavam ali, seus amigos íntimos, né? a sua família. Ali foi um, uma salvação plena, porque eu quero mostrar a você, no versículo Olha só, 10, 44, diz assim, ó, Pedro ainda falando dele, Pedro ainda falando de Jesus, disse, dele, versículo 43, dele, todos os profetas dão testemunho de que Por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Foi aqui, amado, na hora que Pedro falou isso, que a salvação, o despertamento de crer, de acreditar, <risos> pulou dentro desses, dessas pessoas que estavam na, na, na casa de Cornélio, dentro do coração de Cornélio, pulou da, da família de Cornélio. A gente crê. Eu tenho certeza que eles disseram, nós cremos. Cada um disse, eu creio. Porque Pedro disse assim, ó, por meio do seu nome, ou seja, por meio do nome de Jesus. Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Foi aqui que eles foram salvos. E o versículo 44 diz, Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. É por isso que eles creram, porque Pedro pregou a palavra. Pedro falou de Jesus. E no versículo 43, foi quando eles abriram o coração e disseram, com certeza, a Bíblia não escreveu, não relata, mas com certeza, <risos> eles disseram, eu creio. E quando eles falaram de coração, dizendo, eu creio, Deus derramou o Espírito Santo, Sobre todos, todos o que ouviu a palavra. E aqueles fiéis da circuncisão, aquele pessoal, seis pessoas que estavam na casa de, de Simão Curtidor, junto com Pedro, que acompanharam Pedro para a casa de Cornélio. Versículo 45 diz, os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha só, o dom foi derramado, o Espírito Santo foi derramado. Eles foram batizados, todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque creram. Porque creram, amado. Com certeza, o novo nascimento já tinha chegado na vida deles. O despertar, da vida em Cristo, já tinha chegado na vida deles, por causa da obediência de Cornélio, por causa da vida de Cornélio, por causa de um homem amado, temente a Deus, com toda a sua casa, um homem que controlava a sua família, um homem que tinha uma sabedoria de Deus, por causa da comunhão, por causa das orações, e por causa, eu creio, da meditação, na Palavra de Deus, ele não tinha o Novo Testamento, mas ele tinha algo do Velho Testamento, aonde ele conhecia Deus cada dia mais, onde ele tinha um tempo, um período de comunhão com Deus, cada vez mais crescente, aonde ele se alimentava e buscava em Deus. E por causa disso, ele teve a sua oração respondida. Ele teve uma salvação plena com toda a sua casa. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo com toda a sua casa, também com seus amigos e com a sua família naquele dia que Pedro visitou. Graças a Deus pela obediência desse homem. Graças a Deus porque nós temos exemplos assim na Bíblia, onde a gente pode ver, onde a gente pode alimentar a nossa fé né, com a, as experiências desses homens de Deus. Graças a Deus que essa palavra chegou aos gentios. Graças a Deus que essa palavra chegou até a mim e a você. E agora, a nossa responsabilidade é dar continuidade a esse livro de atos. Né? Não só na nossa vida, mas dentro da nossa família. Porque o atos dos apóstolos, ele ainda não foi concluído. Eu e você precisamos escrever a continuidade dessa história, cada vez mais com a nossa vida, com as nossas atitudes. E passando isso para a nossa família. Para que a gente possa ter os filhos no caminho do Senhor. Toda a nossa casa no caminho do Senhor. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Para compartilhar desse culto da família com você. Estamos com saudades. Eu creio que logo, logo, eu acho que até na próxima semana nós vamos ter novidades e vamos voltar a nos reunir na igreja, a ter aquele tempo de louvor adoração. Que saudade das bandinhas, né? Eu sei que você está com muita saudade daqueles louvores das bandinhas que a gente tem ali toda quinta-feira. Eu creio que você também está com saudade daquela comunhão que a gente faz após os cultos, daquele tempo tão precioso que Deus nos dá ali toda quinta-feira para a gente ouvir uma palavra para a família e para a nossa edificação pessoal. Então, que Deus continue nos abençoando. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus.